0: Với người dân. Chính phủ với người dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định khá chi tiết về trình tự của việc lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật trước khi thông qua. Tuy nhiên thì thực tế vẫn xảy ra tình trạng nhiều văn bản pháp luật chậm ban hành, trái luật và thiếu tính khả thi, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Vậy nguyên nhân của việc ra đời những văn bản luật này là gì và việc xử lý đối với những người ban hành như thế nào? Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay đề cập nội dung này. Và chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tuần qua.
1: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 Mục tiêu phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau. 100% học sinh được hướng dẫn giáo dục kiến thức kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em. Dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp được củng cố và phát triển ở tất cả các tỉnh thành phố.
0: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 với mục tiêu phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 97, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 30 ngày 7 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, Trình tự thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự Nghị định 30 quy định Hội đồng định giá theo vụ việc Được thành lập ở cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương Thay vì quy định thành lập Hội đồng định giá theo vụ việc ở trung ương Nghị định 97 sửa đổi Hội đồng định giá theo vụ việc Được thành lập ở bộ, cơ quan ngang bộ, cấp bộ Và Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
0: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trị Đình Dũng tại hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện nghị định số 67 ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương tập trung xử lý rứt điểm các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị định 67. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chính sách theo nghị định số 67, nghị định số 17 để ngư dân hiểu đúng về chính sách của nhà nước. Trong đó phải quán triệt rõ cho các chủ tàu hiểu trách nhiệm trước pháp luật về phần vốn vay của mình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức vận hành, khai thác thủy sản của tàu cá vỏ thép và vật liệu mới cho ngư dân, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định quy trình duy tu bảo dưỡng tàu cá vỏ thép, quy định về hoán cải, chuyển đổi nghề và thực hiện kiểm tra gia hạn đúng quy định.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1869 Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 mươi tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu chung là bảo đảm tưới, cấp nước, tiêu thoát nước cho nông nghiệp, dân sinh, các ngành kinh tế, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất, góp phần phục phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn các lưu vực sông.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Cụ thể là Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 02 ngày 23 tháng 1 năm 2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng, hoàn thành trước tháng 6 năm 2020. Phó Thủ tướng yêu cầu 100% văn bản điện tử gửi nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41 ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đầy đủ nội dung đính kèm tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, đảm bảo đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền. Từ chính sách đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải tập trung tháo gỡ mọi rào cản về thể chế để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Vậy nhưng, thực tế vẫn còn tình trạng văn bản quy phạm pháp luật, trồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính thực tiễn, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
0: văn bản pháp luật khi ban hành phải được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong đó quy định rõ phải lấy ý kiến của các bộ ngành có liên quan và đặc biệt quan trọng là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động rồi được bộ tư pháp thẩm định trước khi trình xem xét ký ban hành anh phạm duy ở phường ngọc hà quận ba đình thành phố hà nội cho rằng việc ra đời các văn bản quy phạm pháp luật thiếu thực tế chắc chắn là do không tuân thủ đúng các quy trình này
1: theo tôi thì có hai nguyên nhân dẫn đến các văn bản pháp luật thì khi mà đây được ban hành mà thực thi không được tốt, không phù hợp với thực tế. thứ nhất đó là cái trình độ năng lực của cái người cán bộ soạn thảo ra cái văn bản đó. và cái thứ hai cũng quan trọng không kém đó là cái cái tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đó. À, tôi định nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ những nguyên nhân để mà xử lý nó triệt để. tính không nhất quán, trùng lặp thậm chí mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và thực tiễn, giữa các bộ ngành giữa trung ương và địa phương là phổ biến và đã tồn tại nhiều năm qua. Có nhiều lý do để lý giải như các cơ quan soạn thảo ban hành các quy định pháp luật thường nghiêng về quan điểm của mình, cách thức nhìn nhận của mình, thậm chí kéo thuận lợi về phía mình, đầy khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho rằng, khi ban hành luật, nghị định hay thông tư, các cơ quan soạn thảo chưa chú trọng đến việc lý kiến của các đối tượng chịu sự tác động Mặt khác, chính bản thân doanh nghiệp hiệp hội chưa mặn mà khi đóng góp ý kiến. Do vậy mà khó khăn trồng chéo, người có thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp do những quy định hướng dẫn thi hành khó hiểu phức tạp. Trong khi đó, hiện nay chưa có quy định cơ quan nhà nước phải bồi thường vì ban hành văn bản pháp luật sai, chậm gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Văn bản, ban hành pháp luật ra mà không có hiệu lực thực thi, xa rời thực tế thì người ký văn bản đó phải chịu trách nhiệm, phải có chế tài
0: Ông Nguyễn Xuân Bắc ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho rằng vấn đề quan trọng là cần làm tốt quy trình lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc lấy ý kiến cần tiến hành rộng rãi, đúng đối tượng và đặc biệt là người soạn thảo văn bản phải thực tâm tiếp thu chứ không phải là làm cho xong thủ tục.
1: Văn bản pháp một nhà nước ấy, khi đưa ra là phải lấy ý kiến rộng rãi nhân dân mà cảm thấy cái gì nó đưa vào cuộc sống mà mọi người dân hưởng ứng, mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng của họ thì pháp luật mới đi vào, vào cuộc sống được. Việc đề cao ý thức trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị có chức năng xây dựng pháp luật và cán bộ công chức trực tiếp làm công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cũng là một trong những giải pháp được nhiều người dân đưa ra. Anh Phạm Hường ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nêu ý kiến. Với những người mà soạn thảo văn bản, soạn thảo ra luật thì cần phải có trình độ, hai nữa phải có công bằng vọng rằng cái bộ luật của mình đưa ra là uh, thực cách nghiêm túc để mang lại cái lợi ích cho tất cả cộng đồng người Việt Nam.
0: Nhiều ý kiến cho rằng cần phải tách bạch giữa những người làm luật và người làm công tác quản lý, tức là phải xóa bỏ tình trạng cơ quan hành pháp vừa đa bóng vừa thời còi. Bên cạnh việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định. Các đơn vị xây dựng pháp luật cần chú trọng hơn đến tính khả thi, hợp lý và điều kiện bảo đảm của dự thảo văn bản trước khi trình lãnh đạo ký.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định, hệ thống pháp luật của nước ta trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi theo hướng từng bước được hoàn thiện, góp phần ổn định và thiết lập trật tự xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy, cũng vẫn còn một số hạn chế như cồng kềnh, mất cân đối, không nhất quán, khó kiểm soát, khó áp dụng. Những hạn chế này đòi hỏi chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục có những động thái mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp.
0: Thời gian qua, chính phủ, thủ tướng luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc xây dựng hoàn thiện thể chế. Bản thân nội hàm chính phủ kiến tạo mà thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiều lần nhấn mạnh cũng cho thấy tinh thần đề cao thể chế. Như phát biểu của Thủ tướng trước Quốc hội, chính phủ kiến tạo, chủ động thiết kế chính sách và pháp luật để đất nước ta phát triển, không để rơi vào thế bị động. Thực tiễn cho thấy, không những đã chỉ đạo hết sức quyết liệt, rốt ráo về công tác xây dựng thể chế nói chung, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn trực tiếp xử lý nhiều vấn đề cụ thể trước yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống. Trước vụ việc sàm sỡ nữ sinh tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình đã giao Bộ Công an khẩn trương đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp trong trường hợp các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, chưa đủ nghiêm khắc để gian đe, ngăn chặn các hành vi tương tự. Về quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nước mắm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu kỹ các ý kiến của các tổ chức, hiệp hội về tiêu chuẩn cho nước mắm tổ chức đối thoại tạo thống nhất bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh nước mắm truyền thống. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã phát động và triển khai chiến dịch cắt giảm 50% các điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra trên ngành. Tại các phiên họp thường kỳ của chính phủ, thủ tướng chính phủ cũng đã nhắc nhở và kiểm điểm từng bộ trưởng còn để xảy ra tình trạng xin rút, xin lùi các dự án luật, trình các dự án luật có chất lượng chưa cao, chậm Nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, nội dung này cũng đã được đưa vào các nghị quyết phiên họp thường kỳ của chính phủ. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với vai trò là cơ quan tham mưu giúp chính phủ đôn đốc theo dõi công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều giải pháp.
1: Sau khi mà quốc hội thông qua luật rồi Ủy ban thường vụ quốc hội thông qua pháp lệnh cái đầu tiên là Bộ Tư pháp phải phối hợp văn hóa chính phủ ra soát những các văn bản quy định chi tiết và được quy định trong luật để từ đó là xây dựng cái danh mục mà trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để ban hành cái danh mục này các cái dự án luật rồi pháp lệnh mà trình đồng thời phải trình với cái văn bản quy định chi tiết mà cái văn bản quy định chi tiết này mà không có trình đồng thời văn bản luật và pháp lệnh thì chắc chắn sẽ không được trình lên là không được quốc hội và ủy văn thương vụ quốc hội xem xét để thông qua.
0: Thực tế, hầu hết các văn bản luật được xây dựng theo đúng quy trình luật định, nhưng không ít công đoạn thực hiện hình thức. Dẫn chứng một quy trình quan trọng trong quá trình xây dựng luật, đó là việc tham vấn lấy ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự thảo luật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, việc lấy ý kiến các chuyên gia ít khi được tiến hành ngay từ lúc khởi thảo dự thảo luật. Thời gian lấy ý kiến thì gốc gáp. Thông tin lấy ý kiến thì hàn lâm và đổ sộ, đối tượng lấy ý kiến lại bị bỏ qua. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, thì từng quy trình tiến hành có chất lượng hay không, trước hết phụ thuộc vào ý thức của người tổ chức có tôn trọng việc làm đó hay không. Mình cũng phải
1: quy định vào trong cái luật trách nhiệm hoặc là một cái chế tải. Chứ còn nếu không thì nó rất khó, cứ bảo lấy ý kiến, từ trước nay
0: chúng ta vẫn lấy ý kiến, nhưng chúng ta không phải là không lấy ý kiến đâu. Câu chuyện là thế, nhưng tại sao luật vẫn không đi vào cuộc sống cùng chung quan điểm này bà nguyễn minh thảo trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nhận định trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn đối với việc tiếp thu ý kiến từ các bên liên quan Đối tượng mà bị tác động trực tiếp sẽ là cái bên mà cần phải tham gia nhiều nhất, tích cực nhất. Văn bản nào mà được thực hiện lấy ý kiến càng rộng rãi, càng nhiều lần, càng công khai thì cái chất lượng càng tốt. Thì rõ ràng ở đây những cái bên liên quan bị tác động trực tiếp sẽ cần phải tích cực hơn vào cái quá trình này. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều đạo luật, điều luật bị cài cắm, lợi ích cục bộ, có tuổi thọ rất ngắn, không thể áp dụng hoặc tính khả thi không cao là do chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức hữu quan cùng các đạo luật điều luật sau khi được ban hành. Bởi vậy, cần gắn trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo từ đầu đến cuối quy trình xây dựng thông qua dự luật. Trong đó, nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì với cơ quan thẩm tra, nếu trong quá trình thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh không phát hiện được bất cập, vướng mắc hoặc những lợi ích cục bộ được cài cắm cũng cần kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Dưới một góc nhìn khác, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI nêu quan điểm.
1: Quy trình văn bản pháp luật có thể chưa đột phá, hẳn nhưng mà chúng tôi cho rằng là có thể thay đổi. Chẳng hạn như cơ quan nào đang cơ phép thì không được phép chủ trì cho thả mà có thể chuyển cho một đơn vị khác trong bộ thôi nhưng mà họ độc lập hơn. Đấy cũng là những cái giải pháp mà có thể cải thiện.
0: Thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan mật thiết tới sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. Do vậy, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành pháp luật cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Mong rằng, hệ thống pháp luật nước ta sẽ ngày càng hoàn thiện, đầy đủ, khả thi và có tính ổn định hơn, tạo cơ sở vững chắc, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân, xin được chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone đã được chứng minh là khá hiệu quả cả về chất lượng điều trị cũng như là giảm thiểu gánh nặng kinh tế cho nhà nước. Triển khai chương trình này, nước ta đã đạt được những kết quả nhất định, số người tái nghiện và lây nhiễm HIV giảm đáng kể, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. Và đây cũng chính là một trong những hình thức cai nghiện mà chính phủ đã và đang chỉ đạo tăng cường thực hiện.
1: Trong khi hầu hết những người nghiện đều e rè, không muốn công khai danh tính, thì chị Trần Minh Thương ở quận Đông Đa, thành phố Hà nội đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện riêng của mình. Chị Thương đã nghiện ma túy nhiều năm, không ít lần đi cai nghiện nhưng vẫn không thể từ bỏ được. Vậy nhưng khi được tiếp cận với methadone, chị đã dần quên được ma túy, có sức khỏe làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học.
0: Rất là mong muốn cái methadone này đưa đến cho tất cả những người nghiện. Họ không có điều kiện để uống methadone, đấy là một thiệt thòi. Trước đây cai lên cai xuống không thành công. Từ ngày có methadone cuộc sống rất là ấm cúng mà dư giả. Dạ.
1: Khi methadone được đưa vào thử nghiệm, nhiều người đã lầm tưởng rằng đây là một loại thuốc cai nghiện. Song trên thực tế, đó chỉ là một loại thuốc dùng điều trị thay thế. Trên thế giới, methadone là phương pháp chứng minh hiệu quả điều trị cho người nghiện chất dạng thuốc phiện bao gồm heroin. Ở nước ta Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone đã được triển khai thí điểm ở nước ta từ tháng 4 năm 2008 tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, và đêm nay đã được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bác sĩ Nguyễn Tố Như cho biết.
0: Điều trị methadone không phải là nghiện methadone, mà là bệnh nhân khi điều trị methadone là bị phụ thuộc hay còn gọi là lệ thuộc vào cái thuốc điều trị. Methadone là hợp pháp cho nên heroin là bất hợp pháp. Khi điều trị methadone, đầu tiên là giảm tội phạm, giảm lây nhiễm HIV, tăng cường chất lượng cuộc sống, giảm và dừng sử dụng heroin, cuộc sống tốt hơn rất nhiều.
1: Nhận định về những nguyên nhân là rào cản khiến cho công tác cai nghiện bằng methadone chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cộng phòng chống HIV-AIDS, Bộ Y tế cho biết, nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Khi mà làm cái methadone ấy, thì chúng ta cũng phải có một số cái cơ sở vật chất theo quy định về phòng, về trang thiết bị. À, những địa phương dù khó khó khăn, thế nhưng mà được lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm thì sẽ được triển khai nhanh hơn. Như chúng tôi đã đề cập, khi uống thuốc methadone sẽ giúp người nghiện ma túy quên cơn nghiện, sức khỏe hồi phục, lao động và sinh hoạt bình thường. Nếu người nghiện có thái độ tích cực và điều trị đúng pháp đồ thì có thể từ bỏ được ma túy. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều địa phương đã có bệnh nhân bỏ điều trị bệnh nhân sử dụng lại heroin và cả ma túy đá trong quá trình điều trị và buôn bán tổ chức sử dụng ma túy bất hợp pháp tham gia điều trị thay thế để trốn tránh cai nghiện bắt buộc dẫn đến nghiện methadone để ngăn chặn tình trạng này ông lê đức hiền nguyên phó cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng điều trị thay thế nghiện bằng methadone đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan từ trung ương đến địa phương đồng thời cần kết hợp các dịch vụ xã hội khác trong các khuyến nghị của quốc tế cũng như là chỉ đạo của chính phủ là chúng ta phải điều trị toàn diện cả về biện pháp y tế, cả biện pháp tâm lý, cả các biện pháp về xã hội. Nếu không thì họ sẽ lại sử dụng các cái chương trình điều trị method chúng ta phải chú ý, điều trị toàn diện để hòa nhập cộng đồng cho họ, chống việc họ sử dụng lại các loại ma túy mà chúng ta chưa thật là chú ý. Để thực hiện hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, Phó Hội tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương chủ động quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp thực hiện. Điều trị bằng methadone, Chính phủ đã có nghị quyết. Thứ hai là nguồn thuốc là nhà nước đảm bảo. Thứ ba là điều kiện vật chất rất đơn giản thôi. Làm sao là pha ra, đo cho nó đúng cái số đấy, cho uống tại chỗ để tránh những hợp là người ta lấy, người ta không uống, người ta đi, người ta bán vâng thưa quý vị và các bạn thực tế đã chứng minh điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone vừa giúp người nghiện từ bỏ được ma túy vừa hạn chế sự lây truyền hiv giảm tội phạm và an toàn cho cộng đồng tuy nhiên methadone chỉ được dùng cho những người nghiện các chất dạng thuốc phiện trong khi đó hiện nay lại có rất nhiều người dùng ma túy tổng hợp vì vậy việc đa dạng hóa các mô hình phác đồ điều trị khác nhau mà chính phủ đang chỉ đạo thực hiện là rất cần thiết
0: thưa quý vị thưa các bạn nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chính phủ với người dân